0: Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. A volte mi vengono in mente delle idee un po' balzane, oggi è uno di quei giorni, perché lo scopo di questa pillola vorrebbe essere quello di aiutarvi a capire da soli più o meno che tempo farà e anche quale attendibilità ha questa previsione. Ovviamente non ho la pretesa di farvi diventare dei meteorologi provetti ed esperti, per cui servirebbero anni di studio universitario e qualche anno di esperienza operativa da previsore, ma il mio obiettivo in realtà è duplice, darvi qualche elemento per riuscire a interpretare alcune uscite modellistiche e anche, e detto da me potrà sembrarvi strano, quello che dicono le app meteo perché occorre stare al passo con i tempi e oggigiorno quelle app ce le abbiamo tutti, talora addirittura preinstallate nei sistemi operativi dei cellulari che portiamo sempre in tasca se non in mano. E quindi impariamo ad usare in modo appropriato anche le app e a interpretare qualche semplice prodotto modellistico. Il portale che vi introduco è un portale tedesco e quindi Ovviamente ha molte scritte in lingua tedesca, ma non spaventatevi perché si capiscono. Il nome del portale è wetterzentrale, t z e che significa la centrale del tempo. E l'indirizzo web è wetterzentrale.de. Magari può convenire ascoltare il podcast avendo sotto mano un computer e collegandosi al portale, così da poter vedere in diretta quello che vi sto descrivendo ora. Nel menu in alto troviamo la sezione Top Karten. qui possiamo vedere le mappe bidimensionali dei vari modelli. Più a destra c'è la sezione Diagrammi dove troviamo gli andamenti temporali dei vari modelli. E più ancora a destra troviamo anche Archiv con gli archivi delle situazioni passate. Iniziamo con il menu Diagramme. Ci sono due sottosezioni. La seconda è quella che ci interessa, ed è chiamata Ensemble. Qui si può selezionare come modelli GFS oppure ECMWF. Sono due modelli globali. Il primo è americano e il secondo è quello del centro europeo di Reading. In entrambi i casi vediamo un grafico relativo a una città tedesca, almeno la prima volta che ci colleghiamo. La città si può cambiare scrivendo il nome della città che ci interessa, in inglese per le città più importanti e in italiano per le altre. Ad esempio si può mettere Turing per Torino oppure Rome per Roma oppure Naples per Napoli, e invece per le altre che non hanno il corrispettivo inglese, tipo Asti Alessandria, si mette ovviamente il nome in italiano. In generale ho verificato che ci sono quasi tutte le città più importanti e spesso anche alcuni centri minori, mentre è ovviamente possibile che non si riesca a trovare il singolo paese con qualche centinaio di abitanti. Per motivi che spiegherò meglio più avanti consiglio di evitare di cercare zone troppo vicine alle montagne. Ora, sul grafico che verrà fuori troviamo due serie di curve, che sulla sinistra del grafico sono quasi tutte sovrapposte, mentre procedendo verso destra tendono ad allargarsi tra di loro. Le curve sono 34 per il modello GFS e 54 per il modello ECMWF. Tra queste, troviamo 30 o 50 curve che sono chiamate P01, P02, P03 eccetera fino a P30 o P50 e in più le curve chiamate CONTROL, OPER, AVG e LTMIN 1991-2020. Di queste ultime OPER sta per operativo e si riferisce alla corsa eseguita con il modello standard e con le inizializzazioni standard. Control si riferisce invece alla corsa eseguita con una versione del modello con minore risoluzione ma inizializzata allo stesso modo della precedente. Le simulazioni che iniziano con P sono simulazioni eseguite con la stessa versione del modello usata per Control, ma ognuna con una inizializzazione leggermente diversa rispetto a Control e alle altre P. AVG è la media di tutte le P, inclusa Control, mentre la curva rossa, LTMIN 1991-2020, come dice il nome, rappresenta la media nel trentennio 1991-2020 delle simulazioni operative, quindi delle corse OPER. Le curve a metà del grafico si riferiscono alle temperature previste a livello barico di 850 etto pascal. Vale a dire, se io salissi su una Montgolfier con un barometro, quando trovo 850 etto pascal, vado a leggere l'altitudine a cui sono arrivato. E questo è il punto in cui viene misurata la temperatura. Tradotto in quota significa all'incirca 1500 metri di altitudine, qualche volta qualche metro in più, qualche volta qualche metro in meno. E siamo in atmosfera libera, cioè non sul terreno, per esempio se io imposto come città Torino eh, quelle temperature si riferiscono a 1500 metri sulla verticale di Torino. Invece le curve in basso si riferiscono alle precipitazioni. Come interpretare questi 34-54 diversi andamenti e soprattutto perché si effettuano così tante simulazioni? Lo scopo è quello di cercare di capire quanto è stabile la previsione. In ascissa troviamo i giorni di previsione, normalmente dal primo al sedicesimo giorno. Notiamo anche che la curva chiamata OPER di solito è in mezzo alle altre. Qualche volta sta nella parte più alta, qualche volta sta nella parte più bassa. Il significato è che ognuna delle 34 o 54 configurazioni iniziali ha praticamente la stessa probabilità di accadimento, perché l'inizializzazione differisce per piccoli valori che rientrano comunque negli errori strumentali oppure nel fatto che in qualche giorno possono mancare delle misure. Se si guardano le curve nei primi giorni di previsione, dal primo al terzo quarto, si vede che le curve sono molto ravvicinate tra loro. Le temperature distano al massimo di 1-2 gradi. Raramente arrivano a 3 gradi di differenza tra la corsa più fredda e la corsa più calda. E anche le precipitazioni previste, espresse come valori cumulati nelle sei ore precedenti, ci dicono la stessa cosa cioè che sono previste precipitazioni in quelle 6 ore oppure no. Man mano che ci allontaniamo nel tempo, andando oltre il terzo giorno di previsione, le curve, soprattutto delle temperature, cominciano ad allargarsi tra di loro, fino ad arrivare a valori molto diversi, con 5 più gradi di differenza tra la corsa più calda e quella più fredda. Il confronto con le medie trentennali ci dice quanto la maggioranza delle simulazioni si collochi sopra o sotto quel valore. Se io vedo che la forchetta minimo massimo al sesto giorno di previsione è di 6 gradi, ma che praticamente tutte le simulazioni risultano maggiori o minori rispetto alla media, ne deduco che c'è una forte probabilità di entrare in un'ondata di caldo o di freddo, pur essendoci un'incertezza non piccola, 6 gradi, sull'ammontare dell'ondata. Per le precipitazioni vale un discorso in fondo un po' analogo, premesso però che si tratta di un segnale che intrinsecamente è molto più variabile di quello della temperatura, per cui c'è da aspettarsi una maggiore variabilità tra le varie previsioni. Comunque, quando vedo che la maggioranza delle curve converge su uno scenario di pioggia per una certa scadenza, ne ne deduco ovviamente che è altamente probabile che in quella scadenza ci siano precipitazioni. Se invece vedo che solo poche delle simulazioni danno pioggia in quella scadenza, mentre le altre o non danno precipitazioni o le danno ma in scadenze precedenti o successive, posso concludere che il modello non ha ancora messo ben a fuoco la situazione e quindi non riesce a prevedere e localizzare bene nel tempo o nello spazio la precipitazione. Ora veniamo a una domanda molto importante. Quando devo fermarmi nel guardare la previsione? Perché lì mi trovo una mappa che dura 16 giorni. E quindi, eh, quando è che diventa inattendibile questa previsione? Beh, Un metodo può essere quello di vedere quando la forchetta degli andamenti termici inizia a eccedere i 4-5 gradi, cioè la differenza tra la corsa più calda e quella più fredda va oltre i 4-5 gradi. Talora l'incertezza può manifestarsi prima sulle temperature e dopo sulle precipitazioni, nel senso che posso non essere sicuro dei valori termici ma avere maggior certezza, per esempio, sull'assenza di precipitazioni perché non ne vengono previste da nessuna delle 34-54 corse per molti giorni. Se però volessi avere un'ulteriore conferma di questi 4-5 4-5 gradi come criterio sulla forchetta degli andamenti termici, potrei cambiare sezione del menu e andare a consultare le mappe giornaliere. Se seleziono il menu principale Top Karten e poi vado a selezionare uno dei due modelli GFS o ECMWF in Global Modelle, vedo che nel menu di sinistra, scendendo al fondo, nella sezione Member, Posso selezionare le singole simulazioni oppure le mappe Spag o SPR. Spag sta per Spaghetti Plot e mostra una mappa con tre isoipse sulla geografia raffigurata che sono riferite a ciascuna delle 34 o 54 simulazioni. Anche in questo caso, incrementando le ore di previsione nel menu in alto, si vede come le isoipse tendano ad allargarsi sempre di più tra di loro e anche in questo caso lo sparpagliamento delle isoipse può dirci quanto simili siano le configurazioni viste dalle 34 o 54 configurazioni diverse dello stesso modello. Si nota anche come, in certe zone, la divergenza sia molto maggiore che in altre e questo poi si riflette sulla prevedibilità del tempo in tale zona. Se l'osservazione a vista può essere dispersiva e molto qualitativa, selezionando invece la mappa chiamata SPR, che sta per spread, cioè varianza, si quantifica proprio la differenza tra le isoipse, esprimendola in metri di altitudine. In tal caso, le aree gialle, arancioni o rosse sono quelle con la maggior varianza di circolazione atmosferica e quindi anche con la maggior variabilità di temperature Precipitazioni e quindi di predicibilità. In generale la predicibilità rimane buona o perlomeno discreta fin tanto che i valori dello spread rimangono nelle zone colorate di blu, chiaro o scuro. Questa cosa che vi ho appena detto può aiutare a capire a grandi linee come sarà il tempo nel futuro. Se io fossi interessato a sapere che tempo farà tra 10 giorni nella città X, seleziono l'andamento temporale. E vedo la forchetta di temperature e precipitazioni in tale località. Molto probabilmente a 10 giorni di distanza vedrò una forchetta termica molto più larga di 5 gradi, e quindi capirò che sono al di fuori dell'intervallo di predicibilità, quello che io chiamo il limite previsionale. Per cui dovrò attendere ancora qualche giorno per rientrare all'interno del limite previsionale e avere una stima attendibile di temperature e precipitazioni. Comunque il confronto con la linea colorata di rosso può aiutare a comprendere se si è sopra o sotto le medie termiche. E poi può sempre darsi che si possa avere un risponso più affidabile in termini delle quantità di precipitazione, nel caso in cui veda che la stragrande maggioranza delle corse dia pioggia o mancanza di pioggia in tale giorno. Se poi ho una maggiore curiosità posso sempre guardare la mappa bidimensionale degli spaghetti plot oppure dello spread o entrambe. Una domanda che possiamo farci è la seguente. Quando si supera quello che sopra io ho definito come limite previsionale, posso comunque fare affidamento sulla statistica e dire che la probabilità di avere una temperatura sopra o sotto la media in un dato giorno è proporzionale al numero di corse sopra o sotto la media in quel giorno? Ad esempio, se tra 12 giorni vedo che su 34 corse del modello GFS ce ne sono 25 sopra la media, 3 in media e 6 sotto la media, posso concludere che ho il 74%, cioè 25 su 34 corse, di probabilità di avere temperature sopra la media, il 9% in media e il 17% sotto la media? E considerazioni simili posso fare per le precipitazioni? La risposta generale è non esattamente, quindi no. E questo lo si può capire andando a vedere la mappa degli spaghetti plot relativa alla stessa scadenza temporale. Generalmente, oltre i sette giorni di previsione, tale mappa fa capire molto bene perché ha quel nome. Le isoipse infatti somigliano proprio a un mucchio di spaghetti cotti e buttati di malavoglia su un tavolo. Linee così ingarbugliate descrivono situazioni meteorologiche completamente diverse tra loro e ognuna di esse ha una sua evoluzione e un suo tipo di tempo associato. Se il modello di queste situazioni ne prevede così tante, significa che non è riuscito a focalizzare bene la situazione reale. E ognuna di queste configurazioni può essere quella che avverrà nella realtà oppure se ne potrebbe anche verificare un'altra che non rientra nelle 54 o 34 previsioni. Potete del resto provare a guardare queste mappe voi stessi con cadenza giornaliera, magari salvandovele giorno per giorno e osservare come variano tra di loro, evolvendo nel tempo. Il mio consiglio, quindi, è di non guardare proprio la zona che si estende oltre il limite previsionale. Come paragone, mi viene da fare quello di una persona miope che da prima guarda una scena vicinissima a sé e poi allunga via via lo sguardo verso particolari più lontani. All'inizio questa persona vedrà benissimo tutti i dettagli, ma poi comincerà a perdere le sfumature e a vedere i dettagli sempre più confusi, fino a un certo punto riuscirà ancora a capire il senso generale di quello che sta guardando pur senza riuscire a decifrarne i particolari. Ad esempio può vedere che a 30 metri di distanza c'è un'automobile, ma non riuscirà a leggerne la targa. Ma via via che allontana lo sguardo verso que- cose o immagini più lontane perderà anche il senso generale e la macchia scura che vedrà a 5 10 km di distanza per lui potrà essere un albero, un treno o un camion. Ecco, la previsione di un modello oltre il suo limite previsionale equivale alla vista di un miope a grande distanza, cioè oltre il suo limite visivo. A questo punto la domanda diventa ma quanto è lontano nel tempo questo limite previsionale? Qui la risposta non è univoca. Non è che posso dire che a 5, 7 o 10 giorni c'è sempre questo limite previsionale, perché dipende dalle situazioni. Del resto, se guardate le mappe degli spaghetti plot chiamate a 9 giorni si trovano nella prima sezione Vedrete che in generale gli spaghetti iniziano ad aggrovigliarsi normalmente tra il quinto e il settimo giorno e questo va interpretato come una sorta di limite previsionale generale. Tuttavia potrete anche osservare che in qualche zona gli spaghetti risultano già aggrovigliati al terzo giorno di previsione, almeno limitatamente a piccole aree, il che significa che in quelle piccole aree il limite previsionale è più vicino. Questo lo si può vedere bene anche guardando le mappe dello spread dove compaiono alcune macchie gialle già al terzo o quarto giorno della scadenza di previsioni. E le app in tutto questo discorso cosa c'entrano? Non ne ho ancora parlato. Beh, dovete sapere che le icone e i numeri che trovate sulle app in relazione alle scadenze dal terzo-quinto giorno in avanti, sono la semplice traduzione dei valori elaborati da uno di questi modelli globali di cui vi ho parlato, eventualmente interpolati sulle città o paesi, ed eventualmente dopo aver subito una post-elaborazione con dei filtri statistici per aggiustare i valori per esempio all'altitudine della località. I valori sono però quelli della corsa operativa del modello e non la media delle 34-54 corse. Quindi Capite bene che oltre il limite previsionale si tratta di valori difficilmente credibili e prova ne è che spesso, 6 ore dopo, cioè quando è disponibile un'altra corsa del modello e quindi di tutte le 34 simulazioni, tali valori cambiano. Infatti la corsa operativa del modello, pur possedendo una maggiore risoluzione rispetto alle corse di insieme, dal punto di vista della situazione meteorologica descritta, Alla stessa probabilità di una delle altre 34-54 corse. Questo significa che 6 ore dopo il rango operativo può assomigliare a un'altra corsa che magari vedeva un'evoluzione meteorologica completamente diversa oltre il decimo giorno, e 6 ore dopo a un'altra ancora. Ed è proprio per questo motivo che consiglio di non guardarle, perché non sono attendibili. E per i primi 3 e 5 giorni. Beh, Qui il discorso può cambiare perché, a volte, eh, non sempre, il modello di riferimento usato potrebbe non essere un modello globale, ma un modello regionale, quindi con una maggiore risoluzione spaziale temporale e quindi è intrinsecamente più attendibile, e anche perché in alcuni centri meteo, non tutti, il post-processing dei dati li riaggiusta sulla base di opportuni metodi statistici, che sono variabili a seconda del centro, ottenuti dal confronto tra i valori previsti precedentemente e le misure precedenti sempre. Quindi i valori previsti nei primi giorni di previsione, diciamo almeno fino al terzo, possono avere un'attendibilità decisamente migliore, anche se non sempre. I limiti, enormi, delle app meteo infatti, sono insiti più che altro nel linguaggio di comunicazione usato. Normalmente infatti la situazione non viene spiegata, ma viene mostrata una semplice icona con un numero singolo, senza errore, e senza una forchetta, tipo i gradi per la temperatura o i millimetri di precipitazione per, per le precipitazioni. E l'icona mostra il sole, le nubi o le precipitazioni. Quando la tipologia di tempo è legata a sistemi a grande scala, tipo i sistemi frontali, e la località in questione è situata in pianura e lontana dalle montagne, questo sistema di descrizione del tempo funziona relativamente bene, sia spazialmente che temporalmente. Il problema nasce invece quando il fenomeno meteorologico è molto circoscritto nel tempo e o nello spazio, come ad esempio nel caso dei rovesci o dei temporali ma anche in presenza di minimi ciclonici oppure quando la località in questione è collocata in montagna o è molto vicina ai monti. In tal caso, infatti, anche i modelli a maggiore risoluzione spazio-temporale non riescono assolutamente a descrivere in modo efficace l'evoluzione di questi sistemi e ne è prova il fatto che spesso Osservando i valori previsti da più modelli genericamente analoghi ma intrinsecamente diversi tra loro, talora inizializzati anche in modo diverso, si vedono evoluzioni effettivamente diverse, tempistiche diverse nei fenomeni e a volte anche intensità diverse. Siccome una app segue inevitabilmente un solo riferimento e per di più non descrive la situazione ma la rappresenta con un'icona, che descrive la tipologia di tempo più significativa nel periodo di previsione, oltretutto localizzandola su un singolo punto, ecco che in tali circostanze può dar luogo a previsioni non corrette. Per fare un esempio pratico, il modello usato dall'app può prevedere un temporale che passa su Torino alle 15 e dura un'ora e che invece non passa su Moncalieri che è una città posta a pochi chilometri di distanza da Torino. L'app ovviamente su Torino darà temporale dalle 15 alle 16 e su Moncalieri solo nubi senza pioggia. Nella realtà invece il temporale potrebbe transitare su Moncalieri e non su Torino, durare magari due ore invece di un'ora, e magari iniziare alle 18 e non alle 15, oppure potrebbe formarsi sul canavese e muoversi verso sud est, quindi saltando il torinese e scaricarsi sull'astigiano. Dal punto di vista del modello la previsione sarebbe sostanzialmente corretta perché il modello comunque ha previsto un temporale che si è poi effettivamente verificato. L'errore nella localizzazione spazio-temporale rientra comunque in quello che ci si può attendere da un modello meteorologico anche ad alta risoluzione, cioè in una situazione simile io direi che la previsione del modello è sostanzialmente corretta. Ed è proprio per questo motivo che in linea generale Sono e rimango molto scettico nel consigliare l'uso delle app meteo. Tuttavia, dal momento che si tratta di uno strumento che comunque esiste e ciascuno ha a disposizione senza nessuna fatica, non dico di non usarlo mai, ma di sapere che cosa può offrire, quali sono i suoi limiti e come posso cercare di avere delle informazioni aggiuntive in relazione alle previsioni. Infatti, combinando le informazioni che vi vi sto dando in questo podcast, ora sapete che se aprite la vostra app e trovate che per dopodomani è prevista pioggia sulle vostre località, in due ore del pomeriggio potreste sempre controllare sul portale di Wetter Centrale gli spaghetti plot delle precipitazioni in tale località o quantomeno nella città grande più vicina per capire se questa precipitazione è una previsione con buone probabilità e attendibilità, cioè prevista da molte delle corse di insieme del modello o no. Se invece vedete le previsioni sull'app riferite al dodicesimo giorno sapete già a priori che sono sicuramente inaffidabili perché molto al di fuori del limite previsionale generale. Direi che per oggi mi fermo qui, credo di avervi dato delle informazioni utili anche e soprattutto se non avete mai avuto modo di guardare tip- questa tipologia di informazioni. Soprattutto penso e spero che da questa infarinatura di informazioni varie da un lato vi vi possiate avere un'idea più completa della situazione meteorologica e chissà che magari qualcuno non riesca anche ad appassionarsi di più a questi argomenti il portale di WetterZentrale di cui io vi ho descritto solo qualche elemento è una vera miniera di informazioni in tal senso e dall'altra però anche di capire che dietro a ogni previsione sia essa finalizzata una semplice sequenza di icone e di numeri o un testo ben più esplicativo della situazione delle previsioni meteorologiche ad essa associate e probabilmente avete già capito quale dei due tipi di esposizione io preferisca. C'è nascosto comunque un grande lavoro spesso occulto da parte di meteorologi che imp- interpretano i prodotti modellistici, ma anche di scienziati che giornalmente usano, testano, raffinano e sviluppano i vari modelli meteorologici, esaminando ripetutamente alcuni casi studio in cui magari i modelli non hanno avuto performance ottimali. Come detto, per oggi è tutto. Vi do appuntamento alla prossima pillola. Tenete conto che ho appena iniziato le lezioni per il nuovo anno accademico e quindi sono di nuovo operato da impegni vari soprattutto didattici e anche di divulgazione, ma comunque cercherò di non far passare troppo tempo.